0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW Bankengruppe. Ja, man kann eben viele Anwendungen nicht mit Naturrohstoffen äh, oder Holz, Glas und Metall ausführen, sondern das sind halt ganz natürlich Kunststoffe. Diese Kunststoffe müssen aber nachhaltigen Anwendungen dienen, mehr und mehr, müssen bezüglich Ressourcenverbrauch vernünftig eingesetzt werden und vor allem, und das ist ja das Problem, das uns ständig begegnet, sie müssen am Ende des Lebenszyklus eben als Rohstoff zurückgeführt werden. Nicht nur unsere eigenen Emissionen zählen, unsere eigenen Materialien, sondern auch das, was unsere Kunden damit machen können. Also ich glaube, eine große Triebfeder für uns ist auch die nachhaltigen Anwendungen der Kunden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem Kaffee podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Mein Name ist Alexander Baunach. Ich spreche in der heutigen Folge mit Christian Hessler über eine zirkuläre Wirtschaft. Willkommen Christian.
0: Ja, vielen Dank Alex und äh, herzlich willkommen zum Podcast auch von meiner Seite heute.
1: Ja Christian, du arbeitest für Covestro, wirst gleich noch mal erzählen, was Covestro ist. Aber erstmal sollten wir wissen, was machst denn du eigentlich bei Cofesto? Was ist dein aktueller Job?
0: Ja, ich habe in der Tat gerade ab 1. September die Leitung der Public Affairs Abteilung bei uns übernommen. Bin aber schon seit Jahrzehnten im Unternehmen und auch viel im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs gewesen. Habe die Gesamtleitung Nachhaltigkeit bei uns gehabt, habe mich in den letzten Jahren eben dafür eingesetzt, dass wir bei uns die Kreislaufwirtschaft umsetzen. Und ich habe vor fast 30 Jahren als Solarforscher, also auch damals schon im Bereich Nachhaltigkeit, angefangen.
1: Das heißt natürlich, du bist ein Nachhaltigkeitsmensch in der Wolle gefärbt, würde ich das jetzt mal so sagen. Insofern bist du der perfekte Ansprechpartner für das Thema Kreislaufwirtschaft. Du hast jetzt schon gesagt, was für Stationen du da hast, aber wie bist du überhaupt dahin gekommen? Also du sagst 30 Jahre schon bei Covestro. Meines Wissens gibt es Covestro noch gar nicht 30 Jahre. Also ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du da gelandet bist?
0: Der Unternehmenseintritt war bei Bayer, das ist korrekt. Covestro gibt es seit 2015. Ich denke, ich wollte damals ähm, als Forscher dazu beitragen, dass wir eben eine ja eine nachhaltige Wirtschaft bei uns aussetzen, dass wir für Solartechnologie arbeiten Damals eben ein ganz kleiner Bereich, der sich erst heute so stark entwickelt hat. Das war damals mein Antrieb. Und seitdem bin ich halt offen für alle möglichen Themen gewesen. War auch lange in Asien eingesetzt. Und ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit treibt mich zwar innerlich an, aber man hat auch im Unternehmen gesehen, dass es eine immer größere, immer wichtigere Rolle spielt. Und insofern, wenn man denn die Möglichkeiten wahrnimmt, die sich einem eröffnen, dann kommt man eben automatisch in den Bereich Nachhaltigkeit, kann da mehr bewegen, als es vielleicht am Anfang der Fall war.
1: Ja, die Themen haben natürlich heute höchste Dringlichkeit. Nachhaltigkeit ist einer der größten Veränderungstreiber unserer Zeit neben Digitalisierung. Das klingt total spannend und vor allen Dingen, dass du auch Forscher bist, dass du aus der wissenschaftlichen Perspektive kommst. Und das ist extrem hilfreich, glaube ich, wenn man bei Covestro arbeitet und etwas mit Gleislaufwirtschaft zu tun hat. Dazu aber noch ein bisschen mehr. Aber erzähl doch mal ganz kurz, was macht Covestro heute? Du hast gesagt, aus Bayer hervorgegangen. Wodurch zeichnet sich das Unternehmen aus? Covestro ist ein führender Hersteller von
0: hightech polymerwerkstoffen Wir sind ein Global Player, auch ein DAX-Unternehmen, haben weltweit... 18000 Mitarbeitende, ungefähr 50 Standorte, 18 Milliarden Euro Konzernumsatz, also einer der größeren Player äh, im Chemiebereich als Kunststoffhersteller und haben uns eben und das ist vielleicht besonders auch an Covestro vor ein paar Jahren äh, die Vision gegeben, wie will be fully circular, also eine vollständige Ausrichtung auf die Kreislaufwirtschaft des Unternehmens mit all seinen Anwendungen, die in ganz verschiedene Bereiche gehen, also von der Elektroindustrie über die Bauindustrie bis hin zur Autoindustrie. Wir sind also von den Anwendungen her sehr breit aufgestellt. Und insofern haben wir natürlich auch als Zulieferer dieser Industrie eine ganz besondere Rolle
1: zu spielen in der Kunststoffindustrie. Ja, du nimmst es ein bisschen vorweg, was ich jetzt als nächstes nämlich sagen wollte. Wenn man auf die chemische Industrie in Deutschland schaut, und das geht für andere Länder ganz sicher genauso, dann steht sie ganz oft am Anfang von Wertschöpfungsketten, von Produktionsverfahren, von Innovationsprozessen, weil ihr ihr seid Zulieferer für 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 Vorprodukte, für verarbeitete Produkte. Also du hast ja schon aufgezählt, für welche Branchen Sektoren ihr aktiv seid. Die chemische Industrie ist sozusagen auch ein, ja, ein, ein Treiber für Innovation und für Fortschritt, in, für Fortschritt in diesem Land. Und wenn ihr jetzt auf das Thema Kreislaufwirtschaft schaut, dann hat das natürlich eine, eine sehr große Breite, das Thema, weil ihr in allen Branchen da einen Impact habt. Ne?
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Man muss vielleicht beim Blick auf die Chemie auch nochmal unterscheiden. Der Teil der Wertschöpfungskette, den wir abdecken, ist ja relativ breit. Das fängt ja beim Öl und Gas an, geht dann bis zu den Kunststoffherstellern. Also das ist selber schon ein relativ breiter Bereich. Aber ja, wir sind Zulieferer für alle Industrien. Ohne Kunststoffe, glaube ich, kann keine Abnehmerindustrie heute nachhaltig werden. Deswegen haben wir eine ganz spezielle Rolle, nicht nur nachhaltig zu werden als Unternehmen und uns auf die Kreislaufwirtschaft zu fokussieren, sondern eben auch mitzuhelfen, dass das für andere Unternehmen gelingt.
1: Bevor wir tiefer eintauchen in das Thema Dimensionen von Kreislaufwirtschaft, was muss man als Unternehmen tun, was tut ihr im Konkreten? habe ich für dich vorbereitet wie für jeden anderen Gast. Drei kurze Fragen, drei Antworten. Also gerne in einem Wort oder in einem Satz antworten, nicht in mehreren Sätzen.
0: Nachhaltigkeit äh, ist ein komplexes Thema. Ne? <lacht> ja, genau. aber ja, 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 ja. ja, aber ja,
1: ja, ja. jeder Gast bekommt die Frage, immer die gleiche Frage. Nachhaltigkeit ist für mich. Ist eine Ausrichtung des persönlichen
0: Handelns und auch innerhalb der Firma auf einen Erhalt und eine Verbesserung der Umwelt, in der wir leben. Heute zum A und O geworden, aber galt eigentlich so auch schon immer.
1: War mehr als ein Satz, aber lassen wir durchgehen. Ich durchgehen. Weiß nicht. <lacht> und was natürlich total naheliegend ist, habe ich mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch überlegt, Plastik ist.
0: Plastik oder Kunststoff, wie wir es nennen, ist ein Produkt, das unabdingbar ist für eine moderne Welt und auch für eine Nachhaltigkeit in unseren Abnehmerindustrien, hat aber,
1: um das ganz deutlich zu sagen, in der Umwelt eben nichts verloren, sondern muss Rohstoff wieder werden. Klare Positionierung. Und die letzte Frage ist, um die nachhaltige Wende zu schaffen, müssen wir
0: einen Gleichklang aus Industrie, Gesellschaft, Politik und Finanzindustrie äh, schaffen, damit alle an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir sind dabei. Vielleicht geht es nicht schnell genug, aber das ist die Hoffnung, dass uns das gelingt.
1: Auch ein klares Statement. Insofern können wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf schauen. Du hast ja schon angedeutet, was sich Covestro vorgenommen hat, auch strategisch. Da lässt sich ja viel drauf aufbauen. Wir hatten ja gerade gesprochen darüber und du hast es ja auch gesagt, dass die chemische Industrie wie auch Bauindustrie, wie Zementhersteller und so, also es gibt ja viele äh, Sektoren und, und äh, Branchen, die einen großen Einfluss auf das Thema Nachhaltigkeit haben, ihr natürlich auch, haben wir gerade auch äh, gehört. Wenn wir von der zirkulären Wirtschaft sprechen, ähm, zirkulär gleich Kreislaufwirtschaft, vielleicht auch nochmal ganz kurz gesagt, damit das klar ist für Leute, die sich mit Kreislaufwirtschaft noch nicht auseinandergesetzt haben. Welche konkreten Dimensionen hat das für Covestro? Du hast ja von Kunststoffen gesprochen. Bei Kunststoffen fällt mir Recycling ein. Was habt ihr denn noch so als Dimensionen im Thema Nachhaltigkeit auf der Uhr?
0: Ja, wir hatten am Anfang, als wir das Kreislaufwirtschaftsprogramm gestartet haben, eben vier Pfeiler für uns definiert, die besonders wichtig sind. Und für uns geht die Definition der Kreislaufwirtschaft vor allem in die Richtung, dass wir weg von fossilen Rohstoffen, also weg vom Öl wollen, so wie viele andere Industrien, Autoindustrie, Energieerzeugende Industrie auch. Das heißt, wir müssen unsere Rohstoffe, die heute auf Öl basieren, auf fossilen Rohstoffen basieren, ersetzen durch alternative Rohstoffe, wie wir sie nennen. Und das ist dann eben CO2, das sind biobasierte Rohstoffe oder eben Abfall. Das ist ein Pfeiler, also der Austausch der Rohstoffbasis, dann müssen wir selbstverständlich unser Produktportfolio recycelbar machen. Wir wollen ja, dass das Kunststoffmaterial am Ende des Lebenszyklus wieder eingesetzt wird als Rohstoff. Das heißt, alle unsere Produkte, die wir in den Markt bringen, müssen eben auch recycelbar sein. Das ist nicht für alle Kunststoffe, auch nicht für unsere jetzt schon der Fall. Und dann haben wir natürlich das Thema grüne Energie wie überall, sondern ganz klar sagen, um erfolgreich zu sein, hin zu einer klimaneutralen, Kreislaufwirtschaft, Und das ist ja unser Ziel mit der Kreislaufwirtschaft, nicht nur Ressourcenschutz und kein Plastik in der Umwelt, sondern eben auch die Klimaneutralität. Dafür werden auch wir viel grüne Energie benötigen. Und dann als vierter Pfeiler haben wir das Thema Partnerschaften, weil eine Kreislaufwirtschaft eben fast per Definition eine Kooperation entlang der Kreisläufe erfordert. Und glaube ich, hier sind ganz neue Kooperationsmodelle nötig, als wir sie bisher hatten.
1: Das erscheint auch total nachvollziehbar. Wenn man ein Thema wie Recycling hat, dann muss man ja an die Rohstoffe irgendwie wieder rankommen, um sie zu Sekundärrohstoffen zu machen. Ja, spannend. Das ist ein großes Feld, wie ihr sagt. Und ich denke mal, in jedem einzelnen, in jedem einzelnen Dimension liegen große Herausforderungen. Also alternative Rohstoffe wird Herausforderungen haben. Spannend finde ich auch, CO2 zu nutzen, also CO2 als Rohstoff zu betrachten und nicht sozusagen als, Vermeidbares Gut, was es zwar auch ist, aber aber man kann es trotzdem auch als Rohstoff verwenden. Also gehen wir gleich nochmal durch die einzelnen Sachen. Wenn wir als, als KfW auf das Thema Kreislaufwirtschaft schauen, dann äh, erleben wir heutzutage, dass es ein Thema ist, äh, mit dem sich die Unternehmen zunehmend auseinandersetzen, ganz klar, aber es fehlt aus unserer Sicht so ein bisschen das Know-how, und ähm, ja, das, das Wissen in den Unternehmen, wie macht man denn zirkuläre Konzepte? Äh, wie schafft man das denn mit der Ressourceneffizienz? Wie, wie kommt man an die Rohstoffe wieder ran? Wie recycelt man sie? Deswegen kommt das Förderprogramm, was wir dafür haben, noch nicht so zum Tragen, wie wir uns das wünschen. Ähm, wie sieht es bei euch aus mit dem Thema Know-how-Aufbau? Du hast ja gesagt, du bist sehr lange in dem Bereich äh, aktiv. Habt ihr da jetzt auch signifikant Strukturen aufgebaut? Wie, wo, wo steht ihr heute bei dem Thema, so generell gesehen?
0: Also ich glaube, wir sind insgesamt als Firma stolz darauf, dass wir als Firma hinter dem Thema Kreislaufwirtschaft stehen, komplett. Denn das ist eine Aufgabe für die gesamte Firma, nicht nur für kleinere Abteilungen davon. Alle im Unternehmen haben dabei eine Rolle. Und ich denke, da sind wir weit gekommen, die Firma hinter, hinter dem Thema zu positionieren. Die Hürden sind natürlich trotzdem hoch. Du hast schon ein paar erwähnt. Also Zugang zu Waste, also Waste-Ströme groß genug zu machen, auch die Vorbehandlung von Waste. Wir ersetzen ja hier einen, einen sehr ausoptimierten Rohstofföl. Das ist auch nicht einfach. Recyclingverfahren, wenn es die heute nicht schon gibt, entstehen erstmal im Labor und müssen hochgescaled werden. Das ist teuer und risikobehaftet. Und letztlich haben alternative Rohstoffe, was vielleicht geahnt, auch immer einen höheren Preis als die fossilen Rohstoffe. Und das heißt für uns ist ganz wichtig, dass wir Wertschöpfungsketten finden. Mit unseren Kunden, mit, mit unseren Zulieferern, die gemeinsam diese Kosten eben absorbieren und der Gesellschaft und dem Endkunden ein nachhaltigeres Produkt zur Verfügung stellen können. Das ist also mit Investitionen und sehr viel Kooperation verbunden.
1: Ja, du sagst es auch, ähm, es müssen tragfähige Geschäftsmodelle sein. Man kann nicht langfristig irgendwie... Substitute, also Ersatzrohstoffe nehmen für etwas, was aber so viel teurer ist, dass es sich nicht mehr wirtschaftlich rechnet in den Produktionsverfahren und im Absatz. Insofern ist die wirtschaftliche Komponente auch was ganz Wichtiges und da spielt Innovation wahrscheinlich eine große Rolle. Wenn ihr jetzt auf eure Schwerpunktthemen da schaut in eurem Portfolio, bevor wir nochmal die Frage stellen, was das strategisch eigentlich heißt für euch, Habt ihr auch da so klassische Pilotprojekte? Macht ihr da Forschung? Also ist das denn wirklich so, wie man sich das vorstellt? Man, man überlegt sich neue Produktionsverfahren, man überlegt sich Recyclingverfahren und dann geht man ins Labor und hat die Wissenschaftler da stehen und die rühren in den Reagenzgläsern rum. Ist das, ist das eine richtige Vorstellung?
0: Teilweise ja, teilweise auch nicht. Also wenn wir wenn wir über den Rohstoffwechsel bei uns sprechen, dann kann das natürlich auch dadurch geschehen, dass in der Wertschöpfungskette oberhalb von uns neue Materialien zur Verfügung gestellt werden, die wir dann einkaufen können. Also biobasierte Rohstoffe, die wir sowieso kaufen, wie Benzol, Aceton und so weiter, können natürlich teilweise schon auf Biobasis hergestellt werden. Das wäre dann ein Beitrag zur Reduzierung des CO2-Footprints, dem wir einfach dann zukaufen können wie bisher und dann nutzen wir auch die Anlagen, die wir bisher haben. Das ist natürlich eine, eine sehr schnelle Drop-in-Lösung, aber nochmal, Kreislaufwirtschaft heißt natürlich auch, dass unsere Kunststoffe am Ende ihres Einsatzzyklus wieder zu Rohstoffen werden und recycelt werden müssen und das geht eben nicht, immer oder nur selten sogar mit den mechanischen Verfahren, die wir heute alle kennen, sondern unsere Produkte sind Hightech-Polymere, die eben durch chemische Prozesse aufgebaut wurden. Dann muss man die eben auch in chemischen Prozessen wieder zerlegen. Und diese Verfahren tatsächlich, also da ist noch einiges an Laborarbeit äh, erstmal in der Stadtphase nötig und dann müssen die eben hochgescaled werden und das sind schwierige, teure Prozesse, auch riskante Prozesse. Aber den stellen wir uns natürlich, wir wollen... Produkte in den Markt bringen, die dann auch recycelbar sind.
1: Ich will noch mal gerne irgendwie zwei, drei Fragen zum Thema Unternehmensausrichtung stellen, bevor wir wirklich in das Thema Kunststoff nochmal tiefer eintauchen. Wie lange beschäftigt ihr euch denn schon mit dem Thema Kreislaufwirtschaft? Also ich sag mal so, in, im Mainstream beschäftigt man sich aus meiner Sicht so die letzten vier Jahre zunehmend damit. Wie lange seid ihr schon am Thema aktiv? Also
0: tatsächlich haben wir auch 2019 das Kreislaufwirtschaftsprogramm bei uns gestartet. Ich glaube, wir da waren damals eine Art Vorreiter zu sagen, dass unsere Firmenvision eben die vollständige Ausrichtung auf die Kreislaufwirtschaft ist. Und das hat dann sehr intensiv angefangen, dass wir eben alle Unternehmensbereiche da mitgenommen haben, in allen Bereichen Aufgaben und Ziele definiert haben und das Unternehmen hinter das Thema gestellt haben. Das ist tatsächlich sehr intensiv auch seit, seit vier Jahren eben jetzt äh, am
1: Laufen. Ja, und das ist dann meistens, also in den Unternehmen braucht es eine klare Ausrichtung, eine Ansage des CEO, so wie ich das vernehme, ist das bei euch auch so, dass äh, Markus Steilemann da ganz klar auf dieses Thema setzt. Sonst würde das Unternehmen sich nicht so dahinter stellen. Ne?
0: Nein, absolut. Also der Markus unterstützt das äh, in, in fantastischer Weise. Und ich glaube, der Vorstandsvorsitzende, auch der gesamte Vorstand steht bei uns hinter dem Thema und muss auch hinter dem Thema stehen. Das ist absolut richtig. Andernfalls kann man das Unternehmen nicht hinter so ein Thema stellen, das muss ergänzt werden durch operative Arbeit, durch Zusammenspiel der, der Unternehmensteile und eben die Definition der Schwerpunkte. Insofern hat sich das bei uns aus meiner Sicht, und ich war selber echt überrascht, wie schnell wir das Unternehmen hinter das Thema stellen konnten, muss ich sagen, äh, hat sich das
1: echt gut ergänzt. Das hört sich gut an, finde ich. Und das gibt Hoffnung sozusagen für die Zukunft.
0: Macht die Herausforderung nicht kleiner. Aber äh, zumindest sind wir alle dran, zu Lösungen beizutragen.
1: Ja, klar. Und Du hast ja schon gerade nochmal ein bisschen ähm, deutlich gemacht, wie ja Kohlenstoff der, der Grundbaustein unserer Welt ist. Kohlenstoff findet sich äh, in allen möglichen Verbindungen. Und äh, CO2 ist deswegen auch natürlich ein... Ein wichtiges Thema und auch Kohlenstoff sozusagen zu ersetzen ist ein wichtiges Thema. Du hast ja schon gesagt, welche Ressourcen ihr nutzt, alternative Ressourcen, ihr nutzt Plastikabfälle. Wenn wir jetzt aber mal auf das Thema Kunststoff generell schauen, also es ist ja ein sehr, wie soll ich sagen, mediales Thema auch, es ist sehr leidenschaftlich diskutiert auch so ein bisschen symbolbehaftet symbol mit dem Verbot von Strohhalmen. <lacht> will man irgendwie die Welt retten? Also ich habe da immer Zweifel, ob das funktioniert. Aber es ist ja schon mal gut, dass man sich als Gesellschaft die Frage stellt, wo will man Kunststoff einsetzen und wo will man darauf verzichten? Ähm, welches Szenario seht ihr denn? Also du hast ja natürlich gesagt, Kunststoff wird in allen Industriezweigen vermutlich irgendwie auch erhalten bleiben in irgendeiner Form. Aber wenn man sozusagen so ein Szenario wirft, was heißt das für euer Produktportfolio? Da werdet ihr euch ja schon mal Gedanken gemacht haben. Also ähm, wird es abnehmend sein, diese klassische Kunststoff und wird dann wirklich ersetzt oder liegt die, die Lösung wirklich in dem, in dem Recycling oder kann man das überhaupt gar nicht sagen, wie sich das entwickelt?
0: Also ist, glaube ich, schwer im Detail vorauszusagen. Ich glaube, insgesamt muss man sagen, dass eine Ressourcenschonung natürlich ein ein vernünftiger, reduzierter Materialeinsatz in allen Materialklassen bedeutet. Nicht, nicht nur bei Kunststoffen. Ne? Ja. So, und dann können wir alle um uns rumschauen, sehen unheimlich viele Kunststoffanwendungen ähm, in ja, Laptop-Gehäusen, Handygehäusen bis hin zu äh, Solarmodulen und Windblades. Überall sind ja Kunststoffe drin. Äh, wenn man sich das mal ein bisschen anschaut, dann wird man sehen, dass modernes und auch nachhaltiges Leben ohne Kunststoffe praktisch unmöglich ist. Und das der Grund dafür ist, dass Kunststoffe ebenso speziell auf ihren Einsatzbereich äh, optimiert werden können. Ja, man kann eben viele Anwendungen nicht mit Naturrohstoffen äh, oder Holz, Glas und Metall ausführen, sondern das sind halt ganz natürlich Kunststoffe. Diese Kunststoffe müssen aber nachhaltigen Anwendungen dienen, mehr und mehr, äh, müssen bezüglich Ressourcenverbrauch vernünftig eingesetzt werden. Und vor allem, und das ist ja das Problem, das uns ständig begegnet, sie müssen am Ende des Lebenszyklus eben als Rohstoff zurückgeführt werden. Es, es geht letztlich darum, Kohlenstoff im Kreislauf zu fahren und Kohlenstoffquellen, die nicht fossil sind, das sind eben Biomaterialien, das ist Abfall, die Kunststoffabfälle und das ist auch CO2. Und diese drei Quellen und alles sieht danach aus, dass wir auch in den nächsten Jahrzehnten einen Mix aus diesen drei Quellen haben werden, müssen eben der nachhaltige Kohlenstoff sein, den wir im Kreislauf fahren und eben abgeschnitten werden muss die die Zufuhr von fossilen Kohlenstoff. Das, das ist das Ziel. Schwer umzusetzen, muss ja auch finanziell tragfähig sein. Aber das ist ganz klar das
1: Ziel und in die Richtung arbeiten wir. Das Thema Recycling spielt da natürlich eine große Rolle. Chemisches und mechanisches Recycling hatten wir gerade schon unterschieden. Mechanisches Recycling kann man sich ja leicht vorstellen. Klar, da kommt irgendwie... Die Kunststoffe kommen zurück und man, man sortiert die, weil muss ja Kunststoff meines Wissens ja immer sortenreihen auch verarbeitet werden. Man kann nicht verschiedene Polymerverbindungen irgendwie miteinander recyceln, sondern man muss es irgendwie auseinander. Und so und dann zersägt man das irgendwie und nutzt es vielleicht als Füllmaterial oder weiß der Geier was, wofür man das nutzt. Das Thema chemisches Recycling, also neulich kam im ZDF irgendwie auch ein, ein Beitrag, bei dem jemand äh, gezeigt hat, wie man Kunststoffe in einem chemischen Verfahren wieder auflöst und sozusagen wieder zusammenbauen kann. In der Welt der Kunststoffe, die so vielfältig ist, ist es realistisch, dass wir das irgendwie auf die gängigsten Kunststoffarten hinkriegen oder oder bleibt das irgendwie nur so ein ein kleiner Aspekt, oder auch können wir es da noch nicht sagen, weil Innovation nicht vorhersehbar ist. Da kann man schon ein paar Aussagen treffen. Also einmal holt die Kunststoffe hier ihre
0: Vielfältigkeit ein, die dann eben nicht mit einem gängigen Recyclingverfahren äh, wieder bearbeitet werden können und zu Rohstoffen werden können. Das mechanische Recycling hattest du beschrieben. Wir kennen es alle von den äh, PET-Flaschen, das im Supermarkt schon anfängt. Das sind aber Kunststoffprodukte, die aus einem sehr homogen einem Kunststoff bestehen und eben auch nur kurzfristige in Nutzung waren wenn man sich vorstellt, dass unsere Kunststoffe teilweise zehn oder noch mehr Jahre im Einsatz sind, dann weiß man schon, dass das Einsammeln und das Wiederverwenden halt eine ungleich höhere Schwierigkeit hat. Und wie du schon sagst, wenn man mechanisch zerkleinert Kunststoffe, verlieren die eben zum Teil ihr Eigenschaftsprofil. Die Kunststoffe werden dadurch nicht besser, weil die Kohlenstoffketten, wenn man jetzt mal technisch spricht, eben zerkleinert werden und damit Eigenschaften auch verloren gehen. Deswegen ist das mechanische Recycling, wenn einsetzbar, das Recycling der Wahl, aber es ist eben nicht für alle Kunststoffe einsetzbar. Ein ganz typisches Beispiel für uns ist das Matratzenrecycling, also ein Schaumstoff. Den kann man natürlich mechanisch zerkleinern, aber dann fehlen, fehlen uns schlicht und ergreifend die Anwendungen, die die entsprechende Menge absorbieren würden. Deswegen hier das chemische Recycling, also ein Auflösen der Kohlenstoffketten in einzelne Kohlenstoffatome oder Moleküle, die wir dann wieder zu einem Kunststoff aufbauen können, ohne Verluste der Eigenschaften, die er vorher hatte. Das ist das Ziel. Wir brauchen das einfach supplementär. Das soll sich gar nicht Wettbewerb machen, die, die Recyclingverfahren, sondern die müssen nebeneinander her betrieben werden. Und auch das chemische Recycling, vielleicht dazu noch, wird ja oft sehr kontrovers diskutiert und gleichgesetzt mit Hochtemperaturprozessen. Teilweise sind die das. Muss aber nicht sein. Es gibt auch zum Beispiel enzymatisches Recycling, das bei ganz milden Temperaturen abläuft. Ich glaube, die Chemie hat sehr viel Know-how und sehr viel Wissen, wie man die Kunststoffe, die wir einst ja mal aufgebaut haben, auch wieder äh, gut auseinander nimmt. Ja, und wir werden da natürlich keine Kompromisse bezüglich Sicherheit der Materialien äh, ausbeuten äh, und auch Energieverbrauch machen. Ja, Niemand will ja einen Prozess jetzt aufstellen der besonders viel Energie verbraucht. Das ist ja überhaupt nicht das Ziel. Wir haben uns ja sogar für Energieverbrauch und eigene Emissionen, ähm, Scope 1 und 2 heißt das ja im Fachjargon, äh, sehr ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Also es geht nicht darum, jetzt viel Energie zu verbrauchen, um Kunststoffe zu recyceln. Aber rein technisch gesehen müssen wir eben über das Mechanische auch ausgehen.
1: Was mir direkt dabei einfällt, Du hast PET-Flaschen genannt. Habt ihr eine Meinung zum Thema PET-Flaschen? Weil ich finde, die Welt ist ja leider nicht eindeutig. Es kommt ja ganz immer auf den Kontext an, ob man Glasflaschen nehmen sollte, die müssen ja auch transportiert werden, sind viel schwerer, müssen gespült werden, können nur äh, begrenzt drei- oder viermal eingesetzt werden. Habt ihr eine Meinung zum Thema PET-Flaschen oder nicht?
0: Also wir sind selber ja kein PET-Hersteller, ich, ich sage nur insgesamt, beim Vergleich solcher Anwendungen muss man alle Aspekte berücksichtigen. Nicht nur ist es Kunststoff oder nicht, sondern genau was du sagst, Wasserverbrauch, Emissionen in der Logistikkette und so weiter, das muss man sich genau anschauen. Und die Kunststoffanwendungen, die wir heute haben, sind ja aus gutem Grund äh, entstanden, ne? weil sie Vorteile bieten für den Endnutzer. Und dann muss man eben sehen, äh, wenn man jetzt Nachhaltigkeitsaspekte damit berücksichtigt, was man machen muss, ist das dann immer noch das beste Material oder nicht? Und das hängt sehr von den Details ab. Dafür gibt es ja die Lifecycle Analysis, die dann diese Themen beleuchtet und die muss man dann eben auch anwenden und sich für das richtige Material entscheiden. Das kann kann von der Anwendung abhängig sein. Ne? Ich, ich rate generell bei den Kunststoffen immer auf die Anwendung zu schauen. Die sind ja so vielfältig. Und da wird man dann entscheiden können, was ist jetzt die nachhaltigste Lösung oder nicht.
1: Ja, ist immer eine Abwägungsfrage. Deswegen äh, finde ich gut, dass du das auch nochmal bestätigst. Es kommt auf den Einsatzzweck immer an und man muss sich den konkreten Fall anschauen. Genau. Insofern gibt es da keine keine Wahrheiten in dem Sinne, die allgemeingültig wären. Ihr macht zwar nichts im Bereich der Verpackung. Ähm, da gibt es ja viele wie soll ich sagen, Alternativen, die da entwickelt werden, aus natürlichen Pflanzenfasern, wird dann Folie hergestellt und, und, und. Welche Rolle spielt das in den Innovationsprozessen bei euch? Du hast ja gesagt, Alternativen zum Kunststoff zu finden, die natürliche Basis haben und nicht ähm, sozusagen CO2-Emissionen mit sich bringen. Wie weit seid ihr da? Was kann man dazu sagen? Ja, also
0: Verpackung ist der der Hauptabfallstrom. Deswegen gibt es auf die Verpackung eben sehr großen Fokus, auch von Seiten der Politik. Wir sind selber kein Hersteller von Verpackungsmaterial, aber es ist natürlich eine Kunststoffanwendung, zu der wir auch im Sinne von Nachhaltigkeit beitragen können. Es ist ja so, dass nicht nur unsere eigenen Emissionen zählen, unsere eigenen Materialien, sondern auch das, was unsere Kunden damit machen können. Also ich glaube, eine große Triebfeder für uns ist auch die nachhaltigen Anwendungen der Kunden. Ich fange mal beim anderen Beispiel an, Alex, wenn du erlaubst, Elektroautos zum Beispiel brauchen sehr viele Leichtbauteile. Ne, haben einen Frontgrill, der eine ganz andere Funktion hat, eben kein kühler wie in der Vergangenheit. Der dient zur Kommunikation, der dient für Sensoren. Ja, da, da braucht man Kunststofftechnik. Ne. Das sind jetzt keine Themen, die bei uns äh, auf Nachhaltigkeitsziele direkt einzahlen, aber wir helfen unseren Kunden eben damit. Und genauso ist es in der in der Verpackungsindustrie eben auch, ein Problem ist sicherlich Multilayer-Folien, ja, die man dann ja auseinandernehmen müsste, um die einzelnen Kunststoffe wieder gut recyceln zu können, weil mischen sollte man sie nicht, gibt es immer einen Eigenschaftsverlust. Insofern könnte man zum Beispiel dafür sorgen, dass diese Kunststofflagen besser trennbar sind oder dass man vielleicht sogar die eine oder andere Lage eben durch ein Coating, wir sind ja Coating-Spezialisten, ersetzt und damit das Recycling eben einfacher macht. Also das ist durchaus eine Chance, die wir haben als Unternehmen, dass wir Recyclingverfahren für Produkte, die hauptsächlich gar nicht von uns kommen, vereinfachen durch, durch Anwendungen.
1: Bei dem Thema Kunststoff liegt mir eins auch immer noch auf dem Herzen. Wir hatten das mal in einer der ersten Folgen, da ging es um das Thema Mikroplastik und Mikroplastik aus, der, aus dem Wasser herauszufiltern. Dafür gibt es auch mechanische Verfahren mittlerweile. Beschäftigt ihr euch auch mit sowas oder ist das für euch gar kein Thema, weil ihr sagt, wir produzieren Dinge für die Industrie und die müssen irgendwie schauen, wie sie das einsetzen und, und sagen wir mal, Abrieb und solche, solche Dinge sind ähm, sind deren Verantwortung. Oder oder sagt ihr als, sagen wir mal, Primärhersteller von, von Dingen, nee, das ist für uns auch ein Thema, wir schauen auf die Langlebigkeit oder auf die Produkteigenschaften?
0: Also wir sehen uns als Teil der Kunststoffindustrie, da gehört das Thema Mikroplastik natürlich dazu. Die unterschiedlichen Unternehmen können dazu unterschiedlich viel beitragen. Wir wissen ja, dass der Hauptteil des Mikroplastiks aus Reifenabrieb kommt, Reifen braucht man noch eine Weile. Insofern würde ich erwarten, dass dort bei den Reifenherstellern eben das Anforderungsprofil Richtung weniger Abrieb geht. bin aber kein Experte da. Das würde ich als logische Konsequenz sehen. Für uns geht es vor allem darum, in unseren Produktionen ähm, den Verlust von Pellets und, und, und Kunststoffpartikeln zu vermeiden. Und da haben wir in der Tat auch schon seit Jahren ein Programm aufgelegt, das eben an den verschiedenen Produktionsstandorten dann verhindert, dass von uns selber Mikroplastikpartikel eingetragen werden in die Umwelt. Also wir sehen uns hier schon als Teil des Ganzen. Die Frage ist immer, wie viel kann man als einzelnes Unternehmen zu den verschiedenen Themen beitragen? Aber rausziehen tun wir uns sicherlich aus gar keinem Thema.
1: Nee, also ist für mich auch nachvollziehbar, dass euer größter Impact auch in Scope 3 liegt und nicht in Scope 1 und Scope 2. Aber wie, wie du ja sagst, ihr habt euch auch mit Scope 1 und Scope 2 Emissionen äh, schon auseinandergesetzt. Und da gehört das natürlich auch irgendwie rein.
0: Alex, vielleicht darf ich dazu noch was sagen. Also Scope 1 und 2 sind wir ja besonders ehrgeizig gewesen letztes Jahr und haben uns Klimaneutralität 2035 zum Ziel gesetzt. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Das sind die eigenen Emissionen und die Emissionen, die durch den Energieeinkauf, äh, die wir benötigen, entstehen. Ähm, ich glaube, das ist äh, fast Pflicht und auch was, wo man eben eine große Zahl von Mitarbeitenden hinter das Thema bringt, weil es hauptsächlich die Produktion betrifft. Also insofern ein tolle, tolles Ziel, das ja auch zur Unternehmenssteuerung jetzt schon dient. Und der Scope 3 ist natürlich nochmal eine andere Dimension. Für die für die, für die die Chemiehersteller steckt da der Haupt-CO2-Fußabdruck drin, bei uns ungefähr 80 Prozent. Und das sind die ganzen Wertschöpfungsketten äh, oberhalb und unterhalb von uns, die von uns selber halt äh, nicht kontrollierbar sind, sondern hier müssen wir über Kooperation gehen. Also eine ganz andere Dimension nochmal, aber den Fokus müssen wir auf alle drei äh, Scopes haben hier im, beim Thema Greenhouse Gases.
1: Ja, das gilt ja irgendwie für für die meisten Unternehmen, dass ein Scope 3, wie soll ich sagen, der größte Hebel ist und dann auch ja die größte Blackbox und, und der größte Aufwand drin steckt, da Transparenz reinzukriegen und in Ko Kooperation zu treten mit seinen Lieferketten, mit den Lieferanten.
0: Am schwersten planbar, würde ich sagen, weil oberhalb und unterhalb von uns die Unternehmen sich in der Wertschöpfungskette eben auch Gedanken machen, wie sie die Nachhaltigkeitstransformation am besten hinbekommen und da sind wir alle voneinander
1: abhängig bei dem Scope 3. Wenn wir schon in Scope 3 unterwegs sind, dann richte ich meinen Fokus jetzt mal gerne auf den Bausektor, weil als KfW ist das natürlich ähm, gerade in den letzten 20 Jahren einer der wichtigsten Sektoren für uns gewesen. Wir haben Energieeffizienzprogramme aufgelegt. Wir sind jetzt auch wieder von der Bundesregierung gefordert, wenn es um solche Dinge wie Heizungsgesetz, Ladesäulenstruktur, PV-Anlagen und sowas äh, geht. Und natürlich gehört der Bausektor auch zu den ressourcenintensivsten Sektoren in Deutschland. Nebenbei, glaube ich, auch der größte Abfallproduzent, die Bauindustrie, wenn man an die Abfallströme denkt. Und ja, hier werden auch sehr viele Materialien von euch eingesetzt. Äh, nicht zuletzt in dem Thema, wenn es um Energieeffizienz, Ressourceneffizienz von Häusern geht, also Wärmedämmung, Schaumstoffwolle, solche Dinge, also Bauindustrie ohne chemische Industrie zu denken, wäre wär schwierig. Insofern Grundsätzlich ist das ja dann auch ein riesiges Rohstofflager für euch. Ähm, beschäftigt ihr euch auch damit mit diesem Rohstofflager und schaut euch da genau an? Was fällt da an? Wie können wir auf die Dinge zugreifen?
0: Ja, riesiges Rohstofflager stimmt natürlich überall, wo man Kohlenstoff hat. Am Ende des Lebenszyklus ist das ein Rohstoff in Zukunft. Baumaterialien sind für uns ja hauptsächlich äh, Polyurethan-Isolierungen zum Beispiel, ne, die zur Wärmedämmung beitragen. Ist ja auch ganz wichtig in dem Sektor. Ja. Und da sind wir insofern äh, tätig, dass wir eben für dieses Polyurethan, das da eingesetzt wird, ähnlich wie in Kühlschränken eben auch, erstmal ein Recyclingverfahren brauchen. Also das ist eins dieser Materialien, die eben heute nicht recycelbar sind. Das ist bei Polyurethan nicht einfach, muss man ganz klar sagen. Insofern ist äh, hier der Fokus auf Recycelbarkeit, tatsächlich Laborarbeit noch in, in Konsortien und wenn das fertig ist, wenn wir uns äh, hier einen Prozess überlegt haben, den wir hochscalen können, dann wird natürlich, und das kann man teilweise parallel machen, der der Zugang zu Waste, Sortierung, Konditionierung, ähm, dann der zweite Schritt sein. Also insofern jetzt kein Vorzeigeprojekt. Da ist wirklich Weichschaum und Matratze für uns jetzt ganz vordringlich. Ähm, aber das vergessen wir sicherlich auch nicht, den Bausektor.
1: Nee, ich ich frage es halt deswegen, weil wir natürlich schon seit sehr vielen Jahren oder Jahrzehnten auch, Dämmungsmaßnahmen finanzieren, wie du sagst, Polyurethan gehört dazu, ist eine, eine Möglichkeit, das zu tun und ähm, die Dinge haben ja eine gewisse Haltbarkeit oder eine gewisse Verwaltdauer jetzt auf einer Fassade und wenn man sie dann sozusagen auch wieder abbaut, um die Fassade zu erneuern, die Dämmung zu erneuern oder dicker zu machen oder was mit dem Haus auch passiert im Zuge von irgendwelchen Effizienzmaßnahmen oder Umbaumaßnahmen, dann ist das natürlich ein, ein großes Thema. Aber was ich raushöre, dass ihr trotzdem auch, wir haben ja das Thema Ko Kooperation schon, schon gehabt, dann auch dann wirklich mit der ja, Abfallindustrie sprecht und sagt, hier gibt's Ab Abbruchmaterialien, hier gibt es Restmaterialien aus dem Bau, dass man da auch schon die Gespräche führt, wie, wie sind da die Ströme, wie kann man auf die Sachen zugreifen und, und, und dass man sich da im Austausch befindet. Natürlich,
0: das ist, das ist extrem wichtig, diese Kooperation, die wir in der linearen Industrie bisher gar nicht hatten. Insofern betreten wir da auch Neuland mit diesen Kooperationen. Abfälle sind Rohstoffe für uns, wobei man ganz klar sagen muss, auch ein gut sortierter gelber Sack ist noch kein Rohstoff für uns. Okay. Ja, wir, wir müssen hier halt, wir müssen reinigen, wir müssen wirklich sehr, sehr sortenrein sein, und diese Herausforderung gibt es natürlich bei allen Abfallströmen. Wenn man an die Bauindustrie denkt, auch bei Windblades zum Beispiel. Windblades werden ja recycelbar ausgeführt werden ab 2025 in der, in der EU. Wie recycelt man ein Windblade? Wie bekommt man da Polyurethane wieder raus? Also da sind enorme technische Herausforderungen in diesem relativ kurzen Stück der Wertschöpfungskette vom, von der Abfalleinsammlung, Sortierung bis wirklich wieder zum Rohstoff für eine chemische
1: Produktion. Wenn jetzt ein Unternehmen auf die Idee kommt, ein Unternehmer hört uns zu, und sagt, Kreislaufwirtschaft ist jetzt das Ding, habe ich mich noch nicht darum gekümmert. Wie, wie fängt ihr am besten an? Äh, was sind da eure äh, Learnings? Was sind da eure Empfehlungen? Als erstes muss mal
0: der CEO dahinter stehen, würde ich sagen. Und dann, äh, glaube ich, braucht man ein Programm, das sich überlegt, wie ich die ganze Firma dabei mitnehme. Äh, ich glaube, ein Fehler wäre, wenn man sagt, das ist jetzt ein Thema für wenige Leute in der Strategieabteilung oder so, sondern es ist eine Transformation, Kreislaufwirtschaft, aber nicht nur für die Industrie, sondern auch fürs Unternehmen. Und damit ist es wichtig, wie man die Mitarbeitenden hinter das Thema stellt und eben für alle Teilbereiche des Unternehmens auch Aufgaben definiert und und damit dann alle dabei hat, aber eben auch zulässt, dass es Unklarheiten gibt. Ja, Das ist ja ein, ein, ein Weg über die nächsten Jahrzehnte und nichts, was man jetzt in so einem Projekt in kurzer Zeit umsetzen kann.
1: Nee, ganz genau. Man muss sich ja auch immer die Frage stellen, das ist ja bei Nachhaltigkeit äh, erstmal die Schlüsselfrage, wo ist mein größter Impact? Wo, wo setze ich am besten an? Oder wo ist, sage ich mal, Aufwand und Ertrag am größten? W womit starte ich und wie gewinne ich Erfahrungswerte? Also man macht das, wie du sagst, nicht von heute auf morgen. In dem Zusammenhang habe ich mir die Frage gestellt, ob ihr diese Konzepte, selbst entwickelt oder gibt es da auch Unternehmen, die euch dabei unterstützen, die, die dann sagen, hier, wir haben Ideen, wir haben irgendwelche Verfahren entwickelt. Ähm, wie kann man sich das in der Zusammenarbeit vorstellen?
0: Ja, also Ideen gibt es unfassbar viele. Äh, ich glaube, die Kooperationsbereitschaft quer über die Industrie, Beratungsunternehmen ist, ist unfassbar hoch. Trotzdem muss man als Unternehmen natürlich einen eigenen Weg finden. Man hat eine eigene Position auf der Wertschöpfungskette. Äh, man hat eine eigene Industrie, die man beliefert, äh, Zulieferer, man hat Partnerschaften, die es schon gibt. Man hat auch einen äh, geografischen Footprint irgendwie. Also es muss schon ein Konzept sein, das speziell äh, aufs Unternehmen ausgerichtet ist. Allerdings so Aussagen wie, wir gehen weg von fossilen Rohstoffen und ersetzen die eben durch Biomaterialien, Abfälle und, und CO2. Das kann man, glaube ich, verallgemeinern. Aber wie man es dann genau umsetzt, und darum geht es ja letztlich, ne? und wie man es auch finanziell tragfähig umsetzt, das ist, das ist denke ich, unternehmensspezifisch. Aber wie ich am Anfang schon schon gesagt hatte, also ohne Kooperationen und viele neue Kooperationen auch, äh, geht das auf gar keinen Fall. Kein Unternehmen wird alleine jetzt eine Kreislaufwirtschaft umsetzen. Völlig unmöglich.
1: Es ist ein interessanter Aspekt eigentlich, den du da immer wieder betonst, diese Kooperationen. Ich arbeite ja in der Strategie der KfW und klassische Strategien von Unternehmen bleiben irgendwie in den Grenzen des Unternehmens in der Regel irgendwie. Und das, was wir in der Wirtschaft jetzt erleben, man muss Strategien über die Grenzen des Unternehmens hinausdenken, viel stärker Netzwerkstrategien entwickeln. Ist auch eine Herausforderung für die strategischen Einheiten in der heutigen Zeit, da die Arme aufzumachen und Anschluss zu finden an andere Unternehmen. Das Thema Digitalisierung, da kommen wir nicht dran vorbei. Das spielt in jedem Kontext in Nachhaltigkeit auch eine Rolle. In eurem Zusammenhang kannst du dazu was sagen? Hat das einen besonderen Impact nochmal bei dem Thema Zirkularität? Hat das eure Produktionsverfahren verändert, hat das, hat das beim Thema abfall irgendwie, spielt das eine Rolle oder, oder ist das eher nicht ein Thema und ihr seid immer noch auf chemisch-mechanischen Recyclingprozessen und solchen Dingen unterwegs, also gerade auf das Thema Kreislaufwirtschaft fokussiert?
0: Also ich gebe dir absolut recht, an Digitalisierung kommt man nicht vorbei, will auch nicht vorbeikommen. Ich denke mal, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die beiden großen Treiber von Innovation, die wir heute haben. Insofern ist ähm, ein Überlapp selbstverständlich. Die Frage ist immer nur, äh, machen wir schon das Beste draus oder gibt es noch mehr Felder, wo uns die Digitalisierung bei der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft helfen kann. Also natürlich gibt es digitale Forschungsanstrengungen bei uns in sehr ausgiebigem Maße. Ähm, wir haben eine Optimierung in der Produktion durch Digitaltechniken, Energieverbrauch und so weiter wir können Chemie digital unterstützen natürlich heutzutage und speziell auf die Kreislaufwirtschaft bezogen spielt eben, wir haben die Wertschöpfungsketten diskutiert, die Transparenz entlang der Wertschöpfungskette eine Rolle. Ja, Unsere Kunden wollen von uns den CO2-Fußabdruck unserer Produkte haben, gegebenenfalls noch weitere Parameter in Zukunft und wir wollen das von unseren Zulieferern auch haben. Insofern muss man entlang der Wertschöpfungskette eben Transparenz schaffen zu nachhaltigen, Parametern wie CO2-Fußabdruck, ähm, Materialinhalten natürlich auch äh, vielleicht Recyclingquoten in Zukunft und diese Transparenz lässt sich nur mit Hilfe äh, bester Digitaltechnologien in so einem komplexen Umfeld wie der Chemie sicherstellen. Also das ist das ist schon mal klar. Äh, bei den Recyclingverfahren würde ich im Moment äh, noch, wenn man im Labor ist, die digitale Forschung in der Chemie sehen, aber man wird langfristig natürlich, wenn man sagt, man muss die Kunststoffbauteile am Ende des Lebenszyklus gut sortieren können. Man wird idealerweise wissen wollen, wo welcher Kunststoff sich gerade befindet, mit welchen Additiven. Ja, insofern spielen diese digitalen Produktpässe, die ja auch in der Entwicklung sind, aus meiner Sicht eine sehr große Rolle, weil wir eine Riesenhürde in der Nutzung der Abfallströme und der Wiederaufbereitung haben für, als, als Rohstoff für die Chemieindustrie. Wenn man da mit Digitaltechniken besser wissen würde, welcher Kunststoff sich wann wo befindet, dann hätte man da sehr viel Aufwand gespart und, und das Recycling eben einfacher gemacht. Also in sowas muss kommen einfach. Und da sehe ich also im Moment einen, einen sehr großen Hebel, in zukünftigen über die Themen hinaus, die ich, die ich sonst noch erwähnt habe.
1: Wenn wir jetzt auf die politische Ebene schauen, du hast gesagt, woran Innovation hängt und an welchen Themen ihr dran seid, wo die Dimensionen sind, was die größten, wichtigsten Hebel sind dann bin ich natürlich als Vertreter einer Bank irgendwie zwangsläufig dann auch beim Thema Politik und Investitionen. Also wenn du auf die politische Ebene schaust, was braucht es, um eine zirkuläre Wirtschaft in eurem Bereich, im chemischen Bereich voranzubringen?
0: Ja, da gibt es das schöne Wort Technologieoffenheit immer. Klingt etwas äh, überholt jetzt, aber es ist tatsächlich immer noch richtig. Wir sind im komplexen Umfeld und müssen halt verschiedene Technologien ausprobieren können. Das heißt ja nicht, dass wir... 10 bis 15 Technologien parallel jetzt hochscalen wollen. Das ist ja auch nicht unser Interesse, aber man muss eben anfangen in so einem Innovationsprozess mit mehreren Technologien und sich dann auf die richtige festlegen können. Das Thema mechanisches, chemisches Recycling nur als Beispiel. Meines Erachtens braucht man für die Hauptkunststoffsorten eben die effizientesten, nachhaltigsten Recyclingverfahren. Und dazu muss man eben offen sein, verschiedene Technologien anzuwenden. Das ist einfach so. Dann haben wir natürlich hochriskante Projekte, Forschungsförderung muss einfach eine Rolle spielen. Ich komme ja, wie ganz am Anfang gesagt, aus der Solarindustrie. Da hat damals das BMBF noch eine, eine ganz tolle Rolle gespielt, indem sie eben Netzwerke formiert hat in Europa und in Deutschland. Und dann eben auch damals noch Solarindustrie, heute ist es eher eine Commodity, aber damals eben Hochrisiko-Solarforschungsprojekte gefördert hat und dadurch eben das Risiko verringert und das ist, glaube ich, auch heute nochmal wichtig. Wir haben hochriskante Verfahren. Es geht nicht nur um Labauprozesse, Es geht letztlich ja auch um ein Hochscalen im, in den 100.000-Tonnen-Maßstab. Und, und das ist ein, sind riskante Unterfangen, die sehr teuer sind. Da kann natürlich eine Forschungsförderung das Risiko für die beteiligten Unternehmen reduzieren. Und dann insgesamt würde ich mir halt wünschen, dass wir hier so einen Innovationsspirit wieder kreieren in, in Deutschland und Europa. Wir haben, glaube ich, unglaubliche Stärken in der Chemie, in der Ingenieurtechnik, wenn wir die zusammenfahren, dann, glaube ich, haben wir hier eine Chance auch für, für Europa und Deutschland, eben Technologien zu entwickeln, die äh, weltweit der Maßstab werden. Und dazu braucht man aber einen gewissen Spirit und Kreativität. Den muss man, glaube ich, entwickeln wieder. Ähm, Im Moment wird sehr viel berichtet und, und gemessen, aber wir brauchen beides. Ne? Und äh, Transparenz ist natürlich auch wichtig, keine Frage. Ne? Aber wir, wir brauchen diesen Spirit. Wir könnten das, glaube ich, stemmen, das Thema, und der müsste politisch und auch aus der Finanzindustrie gerne natürlich unterstützt werden.
1: Ich nehme mit, ihr seid nicht Vertreter der Wirtschaft, die pessimistisch sind, sondern ihr seid optimistisch. Das finde ich total gut, dass ihr optimistisch in die Zukunft blickt und sagt, wir sind Teil der Lösung, wir geben uns richtig Mühe, da voranzukommen und dann der Energieproblematik und der Standortbedingungen, die wir in Deutschland haben. Ich nehme auch mit, dass die Finanzinstitute, also die KfW, ist natürlich für solche Dinge auch da, Förderung zu betreiben, gerade wenn es darum geht, Dinge marktreif zu machen, haben wir beim Thema Windkraft gemacht, denke ich mal, können wir bei power to X und solchen Dingen machen. Ist wahrscheinlich auch in der chemischen Industrie dann auch wichtig, euch bei Produktionsverfahren und neuen Dingen da zu unterstützen.
0: Also, also ich möchte nicht sagen, dass das wirtschaftliche Umfeld keine Rolle spielt, das ist natürlich im Moment schwierig und betrifft dann auch die Kreislaufwirtschaft natürlich indirekt, aber wir wir halten an unseren langfristigen Zielen und Ausrichtungen selbstverständlich fest. Und Optimismus, ja, ich bin selber persönlich immer relativ optimistisch und ich muss sagen, beim Thema Nachhaltigkeit ist es halt auch so, dass man sehr leicht Personen, Kolleginnen begeistern kann für das Thema. Und ich glaube, das ist dieser Spirit, den ich meine. Jeder arbeitet gern dafür und wir sind in allen vier Bereichen, Politik, Industrie, Gesellschaft, Finanzindustrie dabei, uns in diese Richtung zu entwickeln. Das war vor 30 Jahren in der Solarindustrie nicht so. Da war das einfach eine neue Technologie. Heute haben wir diesen Gleichlang, dieser vier Blöcke. Und das macht mich persönlich halt, gerade mit der Erfahrung, dass Solar eben nach 25 Jahren ein, ein großer Teil der deutschen Energieversorgung ist und 1990 noch, sag ich mal, im Labor war, macht mich optimistisch, dass man das eben auch in anderen Bereichen hinbekommen kann.
1: Ja, das finde ich auch gut. Also deswegen, Das nehme ich für mich mit, dass du diesen Drive hier reinbringst. Und ich hatte dich auch nicht so verstanden, dass Standortbedingungen keine Rolle spielen. Ganz im Gegenteil, für die chemische Industrie, glaube ich, eine wichtige, wichtige Diskussion und auch eine wichtige Weichenstellung, was Energiepreise und sowas angeht, die gerade ansteht aber wollen wir gar nicht in diese politischen, aktuellen Debatten reingehen, sondern, wie gesagt, ich finde es inspirierend und spannend, was ihr bei dem Thema macht und was ihr euch vorgenommen habt in der Unternehmensausrichtung. Deswegen hat mir das echt Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Und zum Abschluss gibt es für unsere Gäste immer die letzte Frage, der Zauberstab, der virtuelle, den wir äh, verleihen. Ähm, also wenn du jetzt den Zauberstab in der Hand hast und könntest dir überlegen, dass du eine Sache, ein Projekt im Handstreich äh, umsetzen würdest, ähm, was wäre das in deinem Fall?
0: Also ich hätte gerne einen kleinen und einen großen Zauberstab, wenn es geht. Also in, in den kleineren würde ich dafür einsetzen, dass wir das Thema äh, Weichschaumrecycling und Matratzenrecycling mit unseren Partnern hinbekommen, weil das das erste Großprojekt ist, wo wir zeigen wollen, dass wir Rohstoffe wirklich aus aus Kunststoffen und Matratzen am Ende des Lebenszyklus wieder generieren können. Das ist ganz wichtig für uns. Das ist nicht einfach, aber das wollen wir schaffen. Das wäre der kleine Zauberstab. Und der große habe ich eigentlich schon erwähnt, ne? dass, dass Politik, Industrie, Gesellschaft wirklich äh, an einem Strang ziehen und dieses ja dieses innovative Potenzial, das wir haben hier in in Deutschland und Europa äh, noch mal nutzen, um um nach vorne zu gehen. Das das wäre dann der große Zauberstab, sag ich mal.
1: Ein sehr schöner Wunsch und äh, ich glaube jeder wird den Gedanken das irgendwie unterstreichen und äh, nicken. Insofern wünsche ich dir viel Erfolg in der neuen Aufgabe. Danke. Ähm, Werde es mit Interesse verfolgen. Und ich wünsche Covestro genauso viel Drive, wie du ihn ausstrahlst, in den weiteren Dingen, wenn es um Kreislaufwirtschaft und sonstige Dinge geht, voranzugehen. Ja, und bleibt mir nur noch dir zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht hören wir uns hier nochmal.
0: Ja, vielen Dank, Alex, auch von unserer Seite hier, dass wir heute die Gelegenheit hatten, bei dir zu Gast zu sein. Und ja, also wir geben weiter unser Bestes und vielleicht äh,
1: sprechen wir ja bald mal nochmal drüber. Danke. Genau, alles klar. Vielen Dank.